0: la organización de una iglesia será importante no solamente una iglesia, sabemos que la organización desde una familia, una escuela, un país, necesita estar organizado para que todas las partes encuentren el beneficio de pertenecer a ese grupo. Desde la antigüedad nuestro Dios organizó a su pueblo para que cada miembro pudiera cumplir con lo que estaba establecido por él. Como los patriarcas fueron una forma de organización donde un hombre les transmitía todo el conocimiento y de boca en boca esas enseñanzas se pasaban. Y después vinieron los profetas, jueces, los reyes y cada uno de ellas tiene sus características distintas pero también sabemos que su tiempo, su tiempo fue. En el tiempo de Jesucristo él también organizó su iglesia por medio de doce apóstoles. Iban a ser la base sobre los que construiría una iglesia que transmitiría su evangelio tanto a judíos como a gentiles. Entonces vamos a comenzar leyendo el evangelio de Mateo, donde el maestro nos va a transmitir el propósito de poder organizar a su iglesia de esta forma. Dice el verso 1. Entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Y aquí tenemos a esta base de las que yo les mencionaba, que lo que estamos leyendo es que a ellos les da autoridad para sanar enfermedad y dolencia, no a todos, no a cualquier persona, porque para poder distribuir esta virtud de Dios, debían de ser preparados estar dispuestos a hacer las labores que Dios encomendaba por medio de su Hijo amado. Así que a ellos les dio la potestad de sanar toda enfermedad y dolencia. Y ellos lo hicieron así. Entonces, de esta forma, el versículo número 5 dice, A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Estas instrucciones iban a ser un bien a todos los que tuvieran contacto, Aparte de, de la predicación que ellos tenían que hacer, iban a sanar. Poder entrar en la enfermedad de cada uno de los que escucharan y sanarlos. Darles sanidad por medio de la fe de Cristo Jesús. Y no iban a tener otra labor porque las riquezas iban a quedar en otro tiempo. Para ellos eran parte del pasado porque iban a dedicar su obra, sus sacrificios su predicación sus dones al altísimo para seguir haciendo la obra redentora de jesucristo su obra no, no es algo sencillo que cualquiera pudiera hacer ella sí les repito iban a ser la base para construir una iglesia que posteriormente iba a llegar a muchas gentes por medio de un apóstol como el apóstol pablo pero jesús había marcado ya el camino que iban a seguir todos estos apóstoles. Dice el versículo número 12. Al entrar en la casa saludadla y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable al castigo por la tierra de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Y aquí vemos que entonces ellos iban a predicar, iban a convertir muchas almas, iban a invitarlos a poderse bautizar, a arrepentirse de sus faltas y convertirse en nuevas criaturas, así como lo había hecho Jesucristo con ellos. Y cada tiempo, cada parte, fue ya marcado por nuestro Dios. Los profetas anunciaban también... Su pueblo, el pueblo de Israel, los iba a rechazar, pero también iba a abrir la puerta a otras ovejas que no eran de este redil. Entonces, los apóstoles daban testimonio de la fe de Cristo Jesús. También vamos a leer lo que dice 2 de Pedro, capítulo número 1, versículos 16 y 17, que dice así: Porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ellos siguieron predicando de Cristo. Ellos siguieron anunciando de su muerte, de su resurrección. Para que todos los que en ese tiempo y los que ahora escuchamos pudiéramos creer por fe en Cristo Jesús. Ellos fueron testigos, testigos oculares de todas estas cosas y persiguieron, buscaron todos los días de su vida cumplir la voluntad de su Maestro. Y dice Efesios capítulo número 2 versículo número 19 al 21, por lo tanto ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio va bien ensamblado y va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Esta promesa que nos transmite el apóstol Pablo dice, hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, porque cada uno va de la mano. No podemos desechar ni una ni otra parte. El Antiguo Testamento fue también el antecedente para que Jesús apareciera y organizara la iglesia ahora por medio de sus apóstoles. Ya no iban a ser solamente las doce tribus de Israel, sino ahora también los que aceptaran la fe de Cristo Jesús de esas doce tribus, pero también todas las personas que aceptaran la misma fe de cualquier pueblo, de cualquier lengua porque se iba a conformar un, un edificio que iba a ser su iglesia. Este es el templo santo en el Señor, del cual nos habla la Escritura. Y vamos a leer también lo que nos dice Judas, en sus versículos 17 y 18. Dicen así, Pero ustedes amados, acuérdense de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones, como impíos que son. Entonces los apóstoles también advertían que no solamente ellos iban a predicar de Cristo, iban a haber muchos otros hombres, pero todo iba a tener que ser conforme a la misma voluntad de Jesús. Si, nos, si nosotros encontramos un profeta o una persona que hable otras palabras de otro evangelio o conforme su propia voluntad, entonces no lo está haciendo conforme a la fe de Cristo Jesús. Los apóstoles nos enseñan el ejemplo porque ellos no rompieron esta idea. Predicaron de Cristo, de las palabras de Jesús, de todo el Evangelio. No predicaron sus propias palabras porque esa es la encomienda de Jesús. Y así estableció su iglesia y la organizó de tal forma que hasta el día de hoy todos los que quieran pertenecer a su iglesia tenemos que encontrar sus características. Espero en Dios que hayamos visto la importancia de que una iglesia esté organizada, pero buscar cómo la organizó Jesucristo, buscar su iglesia, pedirle a Dios que nos lleve a ella. Esperando que esto sea de bendición. Mi nombre es Abdi Castillo y nos escuchamos hasta la próxima.